0: Dia, a devocional dessa terça-feira, dia 9 de fevereiro, está no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 12, que diz assim: No terceiro dia houve um casamento encarnado a Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que lhe mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este era, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram durante alguns dias. O episódio da festa de casamento em Caná é narrado apenas no evangelho de João. Talvez com o intuito de continuar a responder a pergunta, quem é Jesus? O capítulo 1 diz que Jesus é a palavra que se fez carne e o Cordeiro de Deus. O segundo capítulo do Evangelho de João parece avançar um pouco mais nessa questão, onde dessa vez não só nos diz quem realmente é Jesus, mas de forma bem sutil nesse primeiro trecho, e depois, de forma bem mais explícita, ao purificar o templo, conforme narrado entre os versos 13 e 16, nos informa o que Jesus veio fazer. O casamento era uma festividade que durava até sete dias. Toda a comida e bebida deveriam, então, ser calculadas com base no número de convidados, comendo e bebendo à vontade enquanto a festa estivesse acontecendo. A falta de qualquer um desses elementos era motivo de vergonha e embaraço para as famílias, pois elas eram obrigadas a providenciar um banquete ao nível do padrão socialmente exigido. Se esse nível não fosse atingido pelas famílias dos noivos, a lembrança perpétua do casamento não seria a beleza da noiva, a pompa do noivo ou a felicidade do casal. E sim, e por muito tempo, a lembrança seria essa enorme gafe cometida diante dos convidados. Geralmente, as mulheres permaneciam perto do lugar onde a bebida e a comida eram preparadas. Por essa razão, é que Maria, mãe de Jesus, é a primeira pessoa a perceber que o vinho está terminando. E antes que um desastre social acontecesse, ela se dirige a Jesus. As suas palavras devem ser interpretadas como sendo palavras bem educadas, sugerindo que Jesus deveria tomar alguma providência para ajudar os noivos. — Eles não têm mais vinho — disse a mãe de Jesus. — Que temos nós em comum, mulher? Essa resposta de Jesus também deve ser interpretada como sendo uma resposta bem educada. A palavra mulher aqui não é pejorativa. Ela está mais ligada à expressão senhora ou ainda madame. Porém, dificilmente um filho a usaria para se dirigir à sua própria mãe. É na continuação da resposta de Jesus, a minha hora ainda não chegou que nos indica que Jesus aqui estabelece uma distância educada entre filho e mãe para se colocar como Senhor, como Salvador. Pois a partir do momento em que ele começar a realizar milagres e assim começar a revelar a sua glória, Jesus começaria então a trilhar o caminho da cruz. Como aquela viúva bem persistente na parábola que Jesus contou aos seus discípulos lá em Lucas 18, a sua mãe, mesmo após ouvir a resposta do seu filho, e porque ela sabe quem o seu filho é, ela se dirige aos serviçais que estão ali do lado lhes dizendo, façam tudo o que lhe mandar. O verso 6 diz que ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. A ordem que Jesus lhes dá era para que esses grandes potes usados para guardar água, que era usada para se lavar as mãos cerimonialmente, ou seja, para cumprir ritos, fossem enchidos até a borda. Depois de encherem os potes, Jesus lhes diz para levar uma amostra para o encarregado da festa. Que fique impressionado ao provar da água que foi transformada em vinho. E corre para o noivo para lhe dizer. Todos servem primeiro o um melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O verso 11. Quase no fim do trecho que lemos hoje diz Este sinal milagroso encanado da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus não foi apenas transformar água em vinho para salvar a honra dos noivos, livrando-os de eternas chacotas. Nem foi por pura obediência a Maria, sua mãe. Esse primeiro sinal miraculoso indica que Jesus não era apenas o salvador de uma festa de casamento em uma cidade a alguns quilômetros da Galiléia, mas que Jesus era o salvador, que ele era, sim, o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, conforme o que está escrito no verso 29 do capítulo 1. A purificação e a salvação não viriam por meio de rituais externos como lavar as mãos cerimonialmente. Potes de pedra não continham a salvação e nem a purificação dos pecados. A salvação e purificação vem de Cristo, da sua obra plena realizada por nós, que deve ser aceita pela fé internamente em nossos corações é como beber a água transformada em vinho e não apenas se lavar exteriormente. A purificação dos nossos pecados e salvação é algo operado por Deus internamente em nós. O milagre no qual Jesus começa a revelar a sua glória é, por fim, a demonstração da salvação que está nele mesmo transformando algo que era apenas externo, e agora tornando-o interno. As perguntas que podemos nos fazer depois de ouvirmos tudo isso é fomos realmente transformados internamente pela obra de Cristo e Jesus naquela cruz? Temos sido transformados internamente por Deus através do seu Santo Espírito? Ou Ainda temos cumprido apenas rituais e cerimoniais externos? Você tem glorificado a Deus através da transformação verdadeira da sua vida que começa internamente e que muda o exterior como consequência? Ou você tem feito o caminho inverso, onde só o exterior é transformado às custas de muitas máscaras, sem tocar no interior, sem mortificar o eu, e assim não trazendo glória nenhuma a Cristo? Que a meditação de hoje possa nos levar a refletir sobre a seriedade como temos lidado com a obra de Cristo Jesus, se temos o glorificado com as mudanças verdadeiras no nosso caráter ou se temos apenas fingido alguma mudança externa. Que o nosso bondoso Deus nos perdoe se temos vivido sem sermos importunados pela sua glória. Que o seu Santo Espírito nos ajude e nos inspire a caminharmos para uma vida cristã verdadeira, onde a glória de Cristo possa também ser demonstrada através do nosso viver. Que Deus os abençoe.